0: Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto.
1: En mis años de adolescente, recuerdo que los jóvenes tenían un dicho que siempre repetíamos, que separe el mundo, que me quiero bajar. Estábamos en medio de guerras y violencia. Tristemente, el día de ayer se reportó que una madre no tenía que darle de comer a sus hijos, los envenenó a los tres y luego se suicidó. Vivimos en un mundo de dolor. ¿Dónde está el amor? El apóstol Pablo lo decía de esta manera, si yo hablo muchas lenguas humanas y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Vengo a ser como un metal que resuena o un platillo que solamente hace ruido. Como creyentes no deberíamos de estar solamente haciendo ruido, sino transformando nuestra comunidad. Con el amor, la preeminencia del amor. Y de ese amor que estoy hablando, amigos, no es algo etéreo, no es algo que se puede hablar. Hay que vivirlo en nuestra comunidad. Si tienes dos camisas, regálale una al que no tiene. historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y en esta oportunidad conversaré con mi buen amigo Miguel Ángel Guerra, quien nos dice una dosis de tu amor es suficiente. Bueno, sin más preámbulo, queremos dar la bienvenida a nuestro buen amigo Miguel Ángel Guerra. Miguel, bienvenido a esta audición especial. ¿Cómo te va? ¿Cómo va la vida por Miami?
0: Bien, 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 Ernesto. Gracias por la oportunidad. Un placer saludarte a ti y a usted que está en sintonía con el programa Encuentro. Feliz nuevamente de, de poder presentar algo algo nuevo eh, y a la vez agradecido con Dios, hermano. Dios es fiel.
1: Bueno, hace un ratito hablábamos del festival de Viña del Mar, eh, ya hace un buen tiempo, ¿no?, cuando en tus años mozos estuviste por ahí participando. ¿Cuántos años tenías cuando participaste en, en, en Viña del Mar?
0: Mira, yo era un güerro vos cuando...
1: <risa> <risa> un
0: güiro, Ahora, si puedo, un es un niño. Exacto, un, güero. un niño, allá en Honduras, un niño ¿no? sí, o sea. sí, sí, sí. sí. Es, 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 hablé en, en un, un, un hondureñismo bien, bien marcado. Eh, mira... Yo he tenido la oportunidad de estar tres veces en la Quinta Vergara, la primera vez fue precisamente eh, representando a Estados Unidos en el Festival de Viña del Mar en 1988, eh, pero después volví dos veces más con Luis Palau a festivales que se llevaron a cabo en la misma Quinta Vergara, eh, igual lleno total las, en las dos otras oportunidades que, que estuvimos con, con el doctor Luis Palau, y realmente que guardo a Chile muy, muy cerca de mi corazón porque... De hecho, también en Chile fue que ganamos el Festival Ote Internacional, también representando a la colonia hispana de Estados Unidos. Okay. Así que, eh, por, por, eh, por dichas razones, eh, te digo, le tengo un cariño muy especial a Chile.
1: Ya, po, como dirían los chilenos, ¿eh? Ya, pues, al tío nomás padre, no tiempo más con un padre, es ahí como la <risa> cuestión, pues. Pero sí, lo, sí lo, lo, lo bonito fue que vos estuviste imitando a los chilenos ahí en ese, en ese festival y, y los chilenos pensaban que eras chileno. ¿Cómo fue el asunto?
0: Sí, así fue la cosa. Estuvimos en, en una conferencia de prensa. Mira, una de las cosas interesantes por el Festival de Viña del Mar es que se paraliza el país, o sea, hay todos los medios de comunicación uh -huh. de todas las partes, no solamente solamente muchos medios internacionales, sino que pero en Chile también uh -huh. se, se van a, estábamos quedándonos en, en el hotel O'Higgins, en Viña del Mar, bueno se formó la la, la conferencia de prensa y resulta que bueno eh, me hacían preguntas y yo contestaba pues muy normalmente, pero en eso Parece que uno de los reporteros llegó tarde y me hizo una pregunta que ya me habían formulado al principio de la, de la conferencia de prensa y yo en forma jocosa... Oiga, compadre, pero enchufe pues usted llegó tarde, po, porque ya contesté esa cuestión. pues Y se echaron a reír todos y ahí se corrió la bulla de que, oye, el gallo que viene por Estados, por Estados Unidos es chilero. Po. ¿En serio? No, compadre, ¿verdad? Oye, no puede ser. O sea que, obviamente, estoy exagerando el acento, ¿no? Pero, pero parece que cayó muy en gracia porque, a decir verdad, lo, 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 a ver, eh, en la cuestión de la, de la sociolingüística, uno busca la manera de... Eh, de repente eh, ser solidario con el país en el, al cual uno visita, entonces por ejemplo cuando yo estoy en Argentina, de repente me salen eh, muchos términos argentinos cuando estoy en Chile, tal cual de términos chilenos y, y etcétera, ¿no? y creo que es una manera de, de, de uno por lo menos tratar de, de encajar con la cultura de ellos y creo que ellos también en cierta manera valoran el hecho de que uno se esfuerza en aprender un poco de la, de la, del lenguaje coloquial de, de cada país,
1: ¿sí? Sí. ¿Y cómo hablaría un campesino hondureño entonces? Mira vos, ¿qué caras que carasca te digas, fíjate vos que el tal Miguel Ángel
0: Guerra, mira, te voy a contar una cosa, va. mi nombre es Anacleto, representante de Miguel Ángel Guerra, y ahora venimos con una nueva canción, pues ya vamos a hablar de esa cuestión.
1: Ajá. <risa> En una nota más seria, eh, me decías que eh, estás lanzando una nueva canción, aunque me parece a mí que yo la escuché hace unos cuantos años, o, o es una versión moderna, o re, completamente nueva, contanos un poco.
0: Bueno, bueno, fíjate que tenemos buena memoria, eh, Ernesto, yo lanzé la canción en el primer disco, en el, en el álbum Besos de Mariposa, en el año 97, una canción de Carlos Castellón, un eh, amigo argentino que, bueno, ya pasó a la, a la presencia del señor, pero yo siempre quedé con aquel deseo de, de rescatar esta canción y volver a presentarla a nuevas generaciones, y en esta oportunidad le dimos un toque muy diferente, una onda así eh, medio urbano, si se quiere, con un toquecito de trap, con R&B, o sea, con rhythm and blues, eh, y además cuento con la eh, participación de Ed Calle, uno de los mejores saxofonistas del planeta, él ha estado de gira haciendo conciertos con Arturo Sandoval, por ejemplo, un trompetista de primera línea también, ha grabado, bueno Ed, se ha ganado muchos Grammys, así que el que él participe en esta producción en esta canción, para mí, pues fue un, realmente un, un honor, y además quiero aprovechar para darle las gracias a, a Oscar Ortega, quien también eh, trabajó la parte de los arreglos, la coproducción conmigo, eh, y a Gerson Ortega, que eh, vive en Honduras, que él hizo el, el video, pues filmamos unas partes acá, y pero lo demás se filmó allá en Honduras y estamos felices porque ha tenido una tremenda aceptación. Estamos muy contentos, Ernesto, y agradecidos con Dios, además.
1: Para nuestros oyentes que no han escuchado la canción, ¿de qué habla esta canción? Bueno, esta canción es una
0: canción eh, que habla de la realidad de un cristiano al tener a Jesús en, en, en su vida, en, digamos, en, en mi caso, eh, yo veo todo, o sea, la vida es del color del cristal con que miras, y yo miro la vida desde un, una óptica muy distinta, porque al tener a Jesús en mi corazón, yo tengo la promesa de que algún día re, me reencontraré con, con Él allá en el cielo entonces nos permite de repente encarar las situaciones difíciles de otra manera, entendiendo de que una dosis del amor de Dios es suficiente para en medio de esta jungla llamado mundo subsistir de su mano no me arrastra la corriente soy un hombre diferente y se lo debo a él así que es una canción muy especial de Carlos Castellón
2: si se acercan. Aplaste mi esperanza, necias esas palabras. Una dosis de tu amor es suficiente para en medio de esta jungla subsistir y crecer con paso firme entre la gente me da el sol, a
1: Contarle a nuestra audiencia un poco cómo se vive la vida cristiana en esta jungla que habla la canción. ¿Cuáles son los desafíos que vos has tenido en este complicado mundo que vivimos? El
0: cristiano por ser cristiano no significa que va a estar exento de pasar dificultades. O sea, no por ser cristiano ya está, ya la hiciste, ya no vas a tener problemas... El, el, el asunto es el siguiente, que no es lo mismo encarar la tormenta solo que teniendo Jesús como la, el capitán de la barca de tu vida, por ejemplo, en mi caso eh, particularmente la pérdida de, de seres queridos como mi hermano Memo o mi padre por ejemplo, teniendo esa esperanza y esa fe de que nos reencontraremos eh, nuevamente eso, eso es un aliciente eh, ¿no? y, y el poder de la oración entendiendo que Muchas veces el cristiano cuando ora, por ejemplo en el caso de un ser querido que está enfermo, uno ora para que esa persona se sane, uno le pide a Dios que esa persona se sane. Y si, Dios, y si la respuesta de Dios es no y esa persona no se sana, mucha gente de repente en, en, se encuentra con, en, en rebeldía y como resentida con Dios porque no respondió de la manera que él quería que Dios respondiera. Pero eh, el asunto es que Dios es soberano y su voluntad es soberana. A veces va, va a decir sí. A veces, sí, eh, voy a sanar a tu ser querido, a veces va, va a decir, espera un poco, y otras veces va a decir, no, hasta aquí, y es hasta aquí. Y por mucho que ores, se lo llevó el Señor y, y ya está. Entonces, lo importante de, eh, por lo menos cuando yo oro, digo, Señor, pido esto, pido lo otro, lo, lo que sea, Cualquier petición de mi corazón, pero siempre diciendo que se haga tu voluntad y no la mía.
1: ¿Cuál sería tu mensaje para esa familia que está atravesando luchas como estas?
0: Yo diría que, bueno, el texto bíblico eh, que a mí me, me ministra muchísimo en los tiempos de adversidad es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Uh -huh. Y es que todo lo podemos en Cristo, podemos encarar cualquier situación. Eh, y simplemente puedo decir, sé que de las cenizas.
2: Me levantarás, algo nuevo harás. Del dolor tú haces cosas hermosas y sé que en mi oscuridad tu luz brillará. De esta ceniza Señor Jesús, tú me levantarás. Del dolor, tú haces tu ser